0: dessa semana, vamos lá. Gente, estamos aqui hoje que é junto comigo, host e rosto desse podcast. Host.
1: Olha só, é... Não, mas tá te... poético. <risos> <risos> hoje tá bem.
0: E temos conosco aqui a Lê, no diretor comercial da KMM. E fica lá em São Paulo, então por isso que, que ele não tá sempre no Modais aqui. Vigora porque...
1: ilustre hoje, tô até meio nervoso aqui.
2: É, Ela...
0: O Alexandre tá tímido, você já pensou nisso? Alexandre não, porque tímido. faz tempo,
2: que eu, 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 da última vez que eu gravei o último aí, que eu, que eu participei do último, faz tempo, então eu tô, tô, tô aquecendo aqui.
3: Tá. E foi online, né? Foi... E,
0: foi. e hoje, hoje é um, é um Modais internacional, temos também <risos> o Jonathan, que é o gerente de marketing da KMM e vem lá de Garibaldi, né?
1: Nosso querido Rio Grande do Sul. Rio Grande
0: do Sul Tão... Esses caras fedem a vinha. É fedem né? a
1: vinha e espumante. espumante. É isso aí. E espumante não é refrigerante, né,
2: Não, não Não, é a gente testou
0: isso na prática e espumante não é refrigerante. A gente não, é. Né? Mas <risos> então, <vamos risos> falar sozinho. de marketing, gente
1: Porque marketing não é vaidade, né? Ou será que é? Manda
0: lá. É. Um então, tem gente que acha que marketing é para fazer post no Insta, é. no YouTube, para colocar vídeo no YouTube, para ver quantos seguidores ganha, quantos. Eu entendo que é muito mais do que isso. Né? E, e, e daí eu queria explorar com vocês essa, esse tema e ver que ferramenta ou que conceito que a gente pode trazer para o nosso público, para os transportadores, para os operadores logísticos, para que, que levem em conta o marketing na hora de planejar, de, de criar a sua estratégia. É legal. E eu prometi para eles que eu vou falar que a gente vai falar aqui como que o marketing vai fazer sobrar mais dinheiro, né? Então, é, tem que em busca dessa resposta no
3: nosso papo. Responsabilidade, né? Responsabilidade. Cara, eu acho e uma coisa interessante também que a gente vê, na questão de vaidade é muito verdadeira, e que o pessoal acha que marketing também é propaganda, né? Então, o marketing é muito mais do que propaganda e o marketing é muito mais, vai muito mais além de simplesmente um apoio comercial. Falando nesse sentido, né? A gente tem também todo uh, o interno, né? Quando a gente fala de Endomart também, falando de posicionamento da marca para fora e para dentro também, né? Para mexer e fortalecer nossas culturas dentro das organizações. Quando você né?
0: fala de posicionamento de marca, eu entendo que é como que a empresa é percebida pelo mercado, né?
3: Isso é uma coisa bem interessante. A gente fez um curso juntos lá, inclusive, que isso me ele bateu muito, achei muito legal. Que o professor falou, não me recordo quem, que o valor que tu tem, da tua empresa tem, ele é menos, é menos importante do que a percepção que o teu cliente e as pessoas têm sobre o valor que tu agrega. Então, de nada adianta tu ter um bom produto, um bom atendimento se o teu cliente não percebe. Né? Então, o marketing também tem esse trabalho de trazer a percepção né, de, de, desse posicionamento do que, que a empresa está fazendo
1: pelo seu cliente né isso daí para ele. Ou seja, muitas vezes não basta você ser muito bom no que você faz. Você tem que deixar claro para o teu cliente para o mercado que você está sendo bom naquilo. Né?
2: Perfeito. Não, e tem também a, a questão do, que está muito próximo do marketing é a questão da inteligência do mercado. Que o marketing é uma ferramenta muito importante para unir é, e buscar informações de, de, desse fator de inteligência do mercado para que você consiga atingir o público que você realmente quer atingir e que você consiga é, disseminar o propósito da sua empresa no mercado. E com isso você, você acaba é, fazendo... A, a percepção da sua empresa é, perante o mercado com mais clareza, com mais transparência, no, qual o seu propósito pra, pra, é, de atuação no segmento. Até, até
0: porque assim, né, vamos tentar trazer para o dia a dia de uma transportadora. É, é raríssimo uma transportadora que é generalista, ele carrega qualquer coisa, de qualquer lugar para qualquer lugar. Então, a quando você para para pensar, você já tem uma segmentação Sim. dentro da empresa. Então, ah, os você, você, suas principais origens são ah, Paraná, São Paulo e Minas, por exemplo. Então, esse já é parte do teu posicionamento. É, ah, não, mas eu carrego mais é, commodity. Não, eu carrego mais líquidos. Tudo isso faz parte do posicionamento. Então, adianta você comunicar com um cara de carga especial? Pô, não adianta. Se comun... Você que trabalha com commodity, adianta se comunicar com um comprador de logística para e-commerce? Putz, talvez não é esse cara que se precisa comunicar. Né? Quando a gente fala de posicionamento, é um pouco disso né, que a gente está
2: falando. É, e o objetivo também, é quando a gente olha no marketing como um instrumento de dar o recado para o pro, 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 pro mercado... Vamos pensar também em facilitar a vida dos clientes. né? Em vez do, do, do cliente sair procurando uma transportadora específica para carregar um determinado tipo de mercadoria, de carga, pô, o, o marketing vai ajudar a, a, a fazer essa empresa aparecer para o seu cliente e facilitar a vida do cliente em tomar uma decisão.
3: Isso, ele apoia no, no, na descoberta, né? realmente Exatamente. em realmente aparecer e ser descoberto. E,
0: e eu acho que, é, falando em posicionamento ainda, é, além do segmento, dos locais, é, sobre o que, que a empresa, quais qualidades ou quais características aquela empresa da valor é, segurança, é, é, tempo de entrega, sei lá, são, são tantas características assim, não, mas eu, dou, 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 eu, eu me preocupo com todos. Puxa, é, nem sempre, né? então sempre vai ter uma característica mais forte da tua empresa que ela pode, o marketing pode ajudar isso ser percebido, né?
1: Não. Mas aí não é só o fato de eu pegar umas palavras bonitas, por exemplo, rapidez, segurança e confiabilidade e colocar isso no meu marketing e tá resolvida a parada? Tá resolvido não. Pode ser que dê certo. <risos> Porque o marketing é muito disso também,
3: muito teste, né? Não existe receita de bolo pra marketing, não existe isso aí. Porque o que pode dar certo na empresa do Leopoldo, eu posso fazer exatamente a mesma coisa na minha e não vai funcionar. Porque o meu público pode ser diferente. Até a minha região que eu atuo, me chamou a atenção que você falou, ah, eu faço frete pra, pra São Paulo. Eu não posso eu como um gaúcho fazer um anúncio lá, mas bate, vem aqui, pega meu cara. É outro público, né? E é outra empatia, é outra comunicação que eu tenho que fazer, é outra conexão que eu tenho que fazer com ele. E quando tu fala dessas palavras, eu acho que é importantíssimo. Inclusive a gente está refazendo internamente na KMM agora. É um trabalho de levantar novamente quais são as percepções que a gente tem, quais são as dores dos nossos clientes, né? Quais são o que que eles almejam, né? O que que eles querem resolver? Porque com base nessa pesquisa, porque pesquisa de de, de satisfação, pesquisa de clima são são coisas que são muito negligenciadas, né? O pessoal fala, ah, vamos fazer uma pesquisa, é muito clichê fazer uma pesquisa com o meu cliente para levantar as dores deles. Mas como é que eu vou saber me posicionar e me comunicar com eles se eu não tenho clareza nisso? Porque o pessoal usa muito, eu acho, eu acredito, né? Mas será que é isso mesmo que, que, que o meu cliente funciona, se é dessa maneira?
2: E, e antes mesmo de, desse recado que há ah, das palavras que o Maurício mencionou, é, quantas, quantos milhares de transportadoras existem no país? E quantas a gente vê fazendo marketing? E elas persistem fazendo. Será que não, não traz o resultado para elas? É óbvio que traz. Se você tem dezenas de transportadoras com o mesmo propósito, fazendo, é, com, 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 com o mesmo perfil, faz, prestando o mesmo tipo de serviço, a que investe em marketing, ela vai sair na frente.
3: Uh, Quem tu comentou, de, de perfil do meu cliente. Se o meu perfil... É, é um, são clientes mais de alto padrão, talvez o LinkedIn seja o melhor lugar para eu estar posicionado no primeiro momento. Depende do
0: cliente que eu quero atingir. Total. Se eu, tenho... se eu carrego para indústrias, multinacionais e empresas de grande porte, talvez faça
1: sentido olhar para o LinkedIn. Uma
3: empresa de pequeno porte, provavelmente vai estar lá no Facebook e Instagram. Mas independente
1: da rede que eu escolhi. Escolhi uma, eu concordo, tem que escolher uma uhum. que você vai dar bastante foco. Será que funciona eu contratar uma empresa de marketing de um amigo meu, uma agência de marketing, para ele atualizar minha rede social, será que dá certo isso? Como é que você vê isso?
3: Eu já testei com várias agências, nunca deu tão certo como eu fazer sozinho, por conta.
1: Ou seja, a própria empresa... A própria
3: empresa, porque só tu dentro vai conhecer realmente a cultura, como tu funciona e como o teu cliente funciona. E Quando... a forma
0: de comunicar também, Exato. né? Porque é... eu acho que tem diversas agências se desenvolvendo para esse trabalho, mas... Se você não consegue comunicar direito pra agência qual que é o tua, teu tom de voz, a tua certo. forma de falar, sai um monte de conteúdo groselha, né? Que, que não vai representar a tua empresa, né?
3: Porque um anúncio, rede social, uh, tem que ser autêntico, né? E quando tu terceiriza isso para outra empresa, ela não vai ter a autenticidade do teu negócio, não vai ter a tua cultura na veia daquela publicação. Porque nas palavras, na, na mensagem que tu passa, no vídeo... Né? Isso tudo representa o posicionamento da tua marca.
1: E como você quer se posicionar. É, tudo lindo, maravilhoso. Mas eu queria, eu queria escutar do Alexandre o seguinte. Cara, quando você chega num cliente e ele já foi atingido pelo marketing genuíno da tua empresa, como ele está dizendo para gente que funciona aqui, é mais fácil para vender? É mais difícil para vender? Você que é o cara que está lá todo dia na rua. O que você me diz? É
2: mais fácil. É, Contribui bastante. É, porque... A partir do momento que você chega no cliente, ele já tem, ele já é conhecedor, ele já, já estudou você um pouco sobre, sobre qual que é o seu propósito, o que, que você faz, então você já encurta caminhos, você já pega atalhos, e, e, e se o cliente já chegou nesse estágio, certamente ele já investigou mais sobre você. Eles já tem um pouco mais de referência, um pouco mais de, de, de informação do, 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 do seu potencial de, de fornecimento de, de um determinado serviço para eles. Então, essa é uma, é uma questão bastante importante que facilita bem a vida do comercial. Se
3: tu pegar a trilha de clientes que tu vai que nunca ouviram falar da KMM, né? ou falar com um cara que já nos viu, com certeza a taxa de conversão desse cara aqui é maior. É,
0: porque apesar de a gente não fazer propaganda aqui no Entremodais, se, se o, o cliente que você vai já... É, frequentador assíduo desse canal, com certeza, ele até pela beleza dos hosts, ele acaba... <risos> facilita, é, facilita, facilita. Eu né?
3: um, eu e não... eu, Pode é... se desculpa.
2: E eu ia fazer só um, 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 um exercício aqui, um, colocar um, um, um dilema aqui, porque nós, nós estamos falando de rede social, estamos falando da, 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 de mídias digitais, mas assim, esse negócio já vem de longa data do, do bom e velho outdoor nas estradas aí, né? O outdoor ele está perdendo força ou ele ainda é ele, ele ainda complementa a estratégia de marketing junto com, com o digital? Qual que é o... Eu acho que
3: ele complementa. Uh, o problema hoje dos outdoors que, que a galera do marketing gosta de metrificar as coisas, né? imagem de muito dado. E hoje a gente não consegue metrificar o outdoor, né? Vou colocar um outdoor na rua, eu não sei quantas pessoas viram, eu não sei se alguém veio por conta disso, a não ser que eu faça uma entrevista com todo mundo que apareça do como o... o quando chegou esse lead para o comercial conversar. Então, eu particularmente prefiro as redes sociais pelo alcance e outra, na rede social eu posso determinar para quem eu quero que veja. Eu quero que somente motoristas de caminhões vejam o meu anúncio. Ou se eu trabalho com, com transporte de, de, de móveis eu quero que somente moveleiros vejam o meu anúncio. né? E hoje, quando eu trabalho com rede offline, cara, eu não consigo fazer esse direcionamento né? e eu não consigo metrificar também o resultado que ele está dando. Mas sim, ele pode me dar um fortalecimento, um complemento Uh, junto com a é, social.
0: E você falou que marketing é muito teste, né? Eu acho que nenhuma ação elimina a outra, né? Não, uhum. não que eu acho que fazer um outdoor para a transportadora é, possa é, gerar algum resultado, da mesma forma que talvez investir em Instagram também não, mas... A soma ou a criação de uma estratégia de posicionamento de marketing, eu acho que isso sim, com, várias, com vários canais né, de comunicação. É.
3: Eu não vou lembrar bem o estudo, mas e quem foi que fez, mas dizem que pelo menos tem, tem que ter cinco, seis pontos de contato com uma marca, tu confia nela, já começa a confiar nela. Uhum. Então, tu pega, o cara te viu no outdoor, né? Uhum. Aí o cara te viu no Facebook. Aí ele tava lá no YouTube, viu, consumiu um conteúdo. Aí consumiu. ele foi na feira, viu, viu
1: um, um stander nosso lá. Sim. Cara, já confia na marca.
3: Legal, já confia.
1: E você falou bastante em metrificar, você falou que é muito importante isso para o marketing, uhum. então se eu estou com uma agência de marketing trabalhando para mim e o cara me prometeu que eu vou investir 20 mil reais com ele, em seis meses ele vai me colocar 15 mil seguidores na minha página, isso é bom? Pode ser que não? Né? Como assim? Não é, não é MD? Entra um não. seguidor chinês lá, sei lá... Tá? Exatamente,
3: é. pode entrar um cara que não tem nada a ver com o teu público. Então, a promessa de seguidor em nada si... Nada a ver com os chineses, tá? Só pra deixar pra <risos> a, época... <risos> a promessa de seguidor em si, ele pode ser... É que nem aquela coisa, posso gerar muitos leads, mil leads. Né? E o um preço do custo do lead lá embaixo. O lead, pra quem não sabe, é aquele, aquela pessoa que eu tô levando pro comercial que pode ser um potencial cliente. Uh, só que se ele não tem qualidade
1: nenhuma, é só trabalho do comercial. Então, não seria absurdo eu vincular um investimento em marketing com uma expectativa de aumento em vendas diretamente.
3: Uhum. Então, o que a gente faz para a gente ter uma ideia? A gente faz muito trabalho hoje colado com o com um comercial na verificação da qualidade dessa pessoa, dessas pessoas. Eu posso eu tenho campanhas que me trazem um custo por lead que eu levo comercial baratíssimo. Só que eu vou lá e falo com o comercial, claro que isso hoje é automatizado, o comercial diz, cara, não me diz, não ninguém desses 20 que tu me ligou. Então, hoje a gente tem campanha que o custo lead é muito maior mas muito Chega a ser 10 vezes maior que esse cara, mas eu vou lá e falo com o comercial. E cara, todos esses caras que estão chegando fazem sentido. Então, tu entende? Pode ser mais caro, pode ser mais barato. Mas isso é o que, isso, que vale é, que é importante
0: você saber, assim, né? Depois de uma jornada dessa de aprender, você vai ter clareza. Se você colocou mil reais aqui, pode sair 5 mil em vendas aqui, né? Isso aí. É... Ou não. Daí, se você colocar dois mil, vai sair dez? Pela lógica, sim. Agora, se você colocar 10 mil aqui, então não é tão direta essa relação, né? Ele começa a diminuir
3: isso, né? Isso, e tem esse lance que o pessoal muito fala. Tá, se eu botar 50 mil na tua mão, quanto tu vai gerar? Né? Não, não adianta a gente começar botando 50 mil, porque eu vou estar tá queimando esse teste com dinheiro caro. Né? Eu posso começar... O Facebook, por exemplo, ele nos permite testar com 5 reais por dia eu posso começar com 5 reais por dia e ter todas essas métricas a partir do momento que uma métrica de público de anúncio que eu testei deu boa aí sim eu engrosso o caldo. aí eu vou lá e coloco 20, 30, 40, 50 100 reais por dia
0: a gente está falando bastante de, de marketing no contexto digital a gente falou um pouco uhum. do offline mas o marketing ele não é só propaganda né? a gente está falando sobre isso tipo é, o marketing ele apoia no conhecer os nossos concorrentes por exemplo? Acho que faz sentido. É, é atividade de marketing. É, estudar quem tá no mercado, quem concorre comigo, qual que é o posicionamento dos caras
3: com certeza, com certeza, a gente conheceu o concorrente nos ajuda muito no nosso posicionamento também, claro que a gente, algumas estratégias a gente acaba adaptando, a gente não pode mudar a essência acho que a autentidade é um dos pontos mais importantes que a gente tem dentro do marketing, mas conhecer a concorrência, ver o que eles estão fazendo, vale para tudo vale até pro comercial, vale os produtos o pro tech, né, ver quais são as tecnologias que o pessoal tá usando, como que eles estão desenvolvendo eu acho que esse benchmark ele é importante pra caramba inclusive na área de software, que é o nosso caso, existe muita abertura para se trocar conhecimento e experiências. isso que acho que é mais legal ainda, né? No concorrente, eu não sei se no, no transportador ah, existe conhecendo troca. o transportador, é. Acho que é, é um pouco mais difícil essa troca Mas de eu já cansei né? de visitar concorrentes nossos e mostrar as estratégias deles de marketing, a gente é o nosso, e ver se tem alguma sinergia, alguma coisa que a gente pode trocar. Acho que essa transparência, concorrente não é inimigo, né? O concorrente ele pode ser um aliado, um amigo que pode fazer os dois negócios crescerem. Né?
2: Mas fazendo uma reflexão aqui em relação a, a ferramentas, instrumentos de marketing aqui, nós falamos um pouco de redes sociais, outdoor, conhecer o concorrente, é, benchmarking. Então, a própria transportadora já tem uma, uma oportunidade bastante gigantesca de se colocar à disposição para um benchmarking que é o, o seu próprio... O seu próprio veículo na estrada, na, na, nas é. rodovias. Quando você vê lá um. Quando você vê lá um veículo. Mal cuidado, maltratado e tudo é, mais, tal, você já não gera esse impacto no, em quem está vendo. E se de repente tem é uma, uma forma
0: de marketing, isso né? É uma Ruim, forma de marketing, mas é, é
2: exatamente. Né? Então, agora você vê aquele caminhão bonitão, brilhando, limpinho, bem, bem... você já tá trabalhando, caprichoso, tá exatamente. É. E aí você vai falar, Pô, um dia eu vou precisar carregar, eu vou eu vou consultar esses caras aqui. Pô, se você tá na estrada, você toma uma fechada no caminhão. Aí você vai falar, cara, essa empresa aí, o cara vai ficar procurando, eu vou, eu vou ligar para reclamar e acaba não ligando, acaba não reclamando, mas fica marcada uma, uma imagem negativa. Será que o motorista também não tem um papel fundamental de estar carregando é, a, a marca da empresa na, na rodovia? quer dizer
0: é que o comentário é, os caras da Transrail são
3: barbeiros.
2: Exato, né? ou não recebem treinamento, é, ou não estão é? preparados,
3: entendeu? Então... O marketing não é o setor, né? É uma cultura
1: Exatamente. organizacional, né? Eu já estou para recomendar que não invista em outdoor, invista em treinamento do motora, porque <risos> tem tanto caminhão rodando por aí
2: que a é um outdoor e, mão, ambulante. Aqui é o outdoor ponto, Maurício, a gente começa
0: a responder a pergunta né, é, do começo do podcast aqui, que como é que o marketing vai fazer né, gerar mais dinheiro no caixa? Quer dizer, a gente acabou de chegar à conclusão que investir no treinamento do motorista é uma ferramenta também de marketing. Total. E com certeza isso gera mais performance, gera mais comprometimento. Ah, investir na manutenção e no cuidado com o caminhão também é uma ferramenta de marketing. E com certeza isso gera mais venda e consequentemente mais resultado, né? Ah, mas é direto, Leopoldo? Pô, claro que não, mas se fosse fácil, tá todo mundo fazendo, né? É exatamente. O ponto é que quem faz acaba se
1: diferenciando, né? E falar em se diferenciar, lá no começo o Jonathan falou sobre um tal de endomarketing. O que é endomarketing? Tem a ver com doença do estômago, alguma coisa assim? <risos> ou não? Antes, só antes de entrar no
3: endo, eu queria... Essa, essa posição que, eu, que o Alevo botou é muito legal, que o, o marketing ele não pode ser somente visto também como alguma coisa inovadora, invenção, inventar moda. Um feijão e arroz bem feitinho, cara, tu consegue um resultado extraordinário também, né? Fazendo bem feito né, essas, essas etapas. O endomarketing, Maurício, basicamente a gente olhar um pouco mais para dentro da empresa, né? Porque, de novo, vamos pegar o exemplo dos motoristas. De que adianta eu estar fazendo umas campanhas, captação de novos clientes, fazendo um posicionamento lá fora, se a minha equipe não está feliz? Né? Se a minha equipe não sabe o que eu estou fazendo?
0: Às vezes né, é. eu comprei, comprei 20 caminhões novos hum. e daí eu vou lá o funcionário e descobre isso pelo jornal.
3: Exatamente. Então, essa transparência dentro de, por dentro é, da empresa. Né? Essa transparência eu acho que é extremamente importante para dentro do time e ações de, de benefícios mesmo, né? Ações para valorização dos profissionais que tu tem. A gente já tá passando por um momento aí de mão de obra, muito difícil de estar tá encontrando e qualificado. Então, é realmente valorizar as pessoas que tu tem, engajar elas com o
1: time, engajar, engajar elas com, a, com o propósito do negócio. Opa, mas então pode ter uma segunda forma de sobrar mais dinheiro no caixa aí, porque se o tal do Endomarketing ajuda a deixar o pessoal mais feliz e reduzir a troca de motoras, de repente, que eu tenho lá, custa caro. Quando sai um cara, até o repor Opa. ele, repõe, tem que treinar de novo o cara e tal. Exatamente. Tudo isso sobra mais grana, E, né? boa,
0: e boa parte, boa, boa Maurício, ótimo ponto. É, a, às vezes a falta ou a falha de comunicação com o motorista ele gera muito custo para a empresa. Porque isso pode se tornar reclamação trabalhista, pode se tornar... Por é. desalinhamento de informação, né? E, e alinhar comunicação é um trabalho dentro do marketing. De
3: exatamente. É exatamente isso. E é um trabalho que tem que ser feito e hoje eu acho que é o menos visto, né? Mesmo o pessoal não coloca muita atenção nisso porque está muito preocupado em ver novas receitas, né, trazendo dinheiro. E não olha talvez tá, para o endo para baixar custo do que tu tem e, e valorizar. E não precisa
0: de nada da NASA também pra fazer ah. isso, né? Se pegar dez anos atrás era mais difícil. Hoje, cara, grupinho no WhatsApp resolve Exatamente. no Telegram, sei lá. Você já consegue comunicar, né? Então, canal pra isso tá disponível
3: aí, né? Exatamente. É que nem treinamento para o vendedor, né? Tu fechar uma sexta-feira para dar treinamento de técnicas de venda, né? Fazer uma integração com tua equipe, cara, provavelmente tu vai ter melhores resultados ali na frente. Por que não fazer a mesma coisa com os motoristas, com, a, com as pessoas do administrativo da tua transportadora? A né?
1: gente já tem duas formas de sobrar mais dinheiro aqui, né? Mas... Com certeza, mas eu acho que é pouco ainda. Eu achar <risos> mais uma aqui,
3: interessante que, que neto tu, tu falou, né? são formas que não, não é o dinheiro direto, né a maioria das vezes é uma forma um pouco mais indireta de ter um, um valor para dentro do, do teu negócio. Né?
1: Só, a gente falou um <tos> pouquinho de vaidade lá no começo, então, só para ficar claro, então se, por acaso, eu estou com alguma campanha de marketing agora rodando, o meu objetivo é conseguir likes ou aumentar número de seguidores no Instagram, alguma coisa assim, é para ficar... Atento, já, e que pode ter alguma coisa errada, porque o objetivo não deveria ser bem esse, pelo que eu entendi. Né? Não, se tu tá fazendo essa campanha para o público correto,
3: não tem problema nenhum, né? Tu vai estar os seguidores são consequência, não? é o objetivo, né? Exatamente, né? Eles vão acabar atraindo, porque quando tu faz uma campanha de, de rede social, é, normalmente o intuito dela é fazer o famoso embalde marketing, né? É que dá conteúdo pros os cara, né? É, é tu começar a virar uma autoridade naquilo que tu está falando. É que nem uma transportadora fazer é, gerar conteúdo de bom motorista de como fazer uma manutenção preventiva de qualidade. Tu tá vendo que eu não tô vendendo frete? Não tô vendendo frete. Eu tô vendendo conhecimento. Tô dando conhecimento. Mas você
0: é, falou um ponto bom. É, um exercício legal pra fazer é assim, né? Quem tá assistindo a gente é, trabalha nesse segmento pode fazer um exercício. Falar ah, cara, qual que é a transportadora referência pra mim em segurança? Ah, vai surgir um nome pra você aí. Aí, qual que é a transportadora referência em qualidade? É, vai surgir um nome pra, pra vocês aí. A transportadora, a referência em é preço. Vai surgir outro nome. Uhum. Aí você anota esses três aqui, daí você vai entender por que, que essas transportadoras são referência para você nesse, nesses três temas. Acho que aqui você já vai ter um pouco de posicionamento. Ou, ou também, né? qual que na tua visão, essa opinião, ela muda, é, tirando as empresas listadas na bolsa, lá, qual que é a maior transportadora do Brasil hoje? Aí você vai pegar isso e vai ver como que essas empresas se posicionam. Isso aí. Não tem nada de errado você olhar como elas se posicionam e por que, que elas te convenceram que elas são as maiores do, do país. Vai olhar o que elas estão fazendo e não estou dizendo para copiar. Estou dizendo sim. Olha lá e vê o que, que você pode trazer para tua realidade. né é isso aí. Não precisa reinventar a roda. né a gente tá dando não, certo com alguém, a gente... É, não, tem, não, não, tem, não tem <risos> nada científico. é Cara, Olha o que funciona e traz para tua é. realidade. Né?
2: E um outro ponto também que acho que colabora bastante com com um, o um cenário é, qual que é o o, o o ouro da atualidade aí é a informação e o, e o que os clientes das transportadoras buscam a informação, onde está a sua carga, que hora que vai chegar será que é, a transportadora que também investe na gestão da informação é, e a disponibilização da informação para o seu cliente já também no ela não pode se destacar e, como um, 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 um aspecto importante dela, pra, um é prazo, o outro é preço, o outro é, é agilidade, é, e outro, a disponibilidade da informação. Ou seja, fazer com que o cliente tenha um acompanhamento da sua carga é, em, tempo, em tempo real ou na medida do possível, de acordo com o que ele necessita. Acho que esse é um ponto importante também de destacar a transportadora que, Quer prestar um bom serviço. Isso e gera quer...
0: uma percepção de controle, de gestão, né? Exatamente. Não só a percepção, mas ela, ela, como o Jonas falou no começo, pega uma coisa que já acontece e você mostra isso de forma efetiva. né?
2: Exatamente. A, a informação está todo mundo querendo a informação para poder trabalhar, para poder é, é, tomar decisões, e não é diferente com o cliente de uma transportadora.
1: Perfeito. Total.
3: Muito dados bem. tem bastante, né? Hoje é transformar os dados em uma informação que me ajude na tomada de decisão diária.
1: Exato. É isso vai aumentar a retenção ah. de clientes também que eu tenho, vai, isso facilita que eu não preciso ficar é, investindo tanto também em, em novos clientes, em treinamento e tudo, para repetir coisas que eu já fiz com os clientes antigos. Isso gera mais sobra mais dinheiro no final do mês também, né? Exatamente.
2: E é um instrumento de marketing, você está fazendo a sua. A sua... A sua marca aparecer para o seu cliente de forma positiva.
1: De novo, né? não basta se fazer bem feito, né, Gino? Você tem que fazer bem feito e deixar claro para todo mundo que você está fazendo bem feito. Que você
2: feito. está fazendo bem feito,
1: exatamente. Para todo mundo é mesmo cliente e. Tem que botar o ovo isso, em cacaridão.
3: Isso,
0: tem a história da galinha, né? Exato. Que não, é só, não é só botar o ovo, bota o ovo e <risos> sai gritando, né, cara? É, é Basicamente <risos> sem... É sem
3: marqueteiro, né? <risos> é, e marqueteiro
0: não tem, pessoa é, pejorativo, né? Ah, não sei quem, é marqueteiro. Às vezes as pessoas tentam me ofender aqui na KMM, claro <risos> é
2: me chamando de marqueteiro,
0: mas não consegue inclusive é o contrário, pra mim é elogio, mas é isso, bota o ovo, você já vai botar o ovo, certo? Você já vai fazer a gestão da posição porque o teu cliente te exige lá. Você contar que você tem esse controle, que você faz gestão disso e, e posicionar é benefício, né?
2: Exatamente. E a gente falou aqui de de mídias digitais, é, offline, que são os, os outdoors. Mas assim, é, a, a a a nossa conversa ela acaba girando aqui entre a gestão dos ativos a gestão de pessoas, motoristas
0: e pessoas internas. e a gestão
2: da informação. Então Sim. você você conseguindo unir esses três e cuidar bem do é, é, proporcionar a sinergia entre esses três elementos, você fa, transmite uma imagem positiva para o mercado então, da sua empresa. No final
0: do dia, se você já bota esses três ovos, né? Se você já faz gestão do, do tracking da viagem, se você já cuida, tem política de gestão dos seus motoristas, treinamento e já... É... qualquer que era o outro? Cuida do ativo, ativo. do ativo? Então você já faz, você já botou ovo, agora é a parte de falar. Agora, se você não faz esses passos aqui, ou um deles... Aí, bichão, aí, então passo antes, né? Tá,
3: aí tem tá, mentiroso mesmo.
0: Né? É, 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 é isso, é isso, aí você não pode falar, ah, é. porque senão você está jogando é, gol contra daí, né? Aí é. você
2: pode cair no termo pejorativo do marqueteiro, né? É, é.
0: é na parte ruim do marqueteiro, Boa, né? Exatamente. O que, que eles podem fazer essa semana, que cabe na semana para a gente já dá um passo em relação à Marte dentro da transportadora.
3: É, boa, boa. Eu faria duas coisas, na verdade. Eu olharia para os meus clientes atuais, poderia até fazer uma pesquisa com ele. Pega o telefone e liga, né? Para tentar entender ali os motivos, ter certeza na clareza dos motivos com que faz esse cliente escolher, meia escolher. Por que, que ele está comigo? O que, que ele enxerga em mim? É assim, só essa conversa que eu tiver com os meus clientes, já vou ter uma boa noção de quais são alguns valores que eu estou passando para ele né? e se é realmente o posicionamento que eu desejo para a minha empresa e depois eu começo a trabalhar em cima disso. Né? E eu olharia para dentro também, né? com um olhar para os meus colaboradores, para os motoristas, tentar fazer as mesmas perguntas para eles. Né? O que, que eles estão vendo da minha empresa? O que, que eles estão pensando daqui? Né? O que, que eles acham que a gente pode fazer para melhorar? Então, esses dois vieses aqui já dão um baita de um início para a gente começar com base nisso só nessas respostas vai ter, vai te abrir a mente no que alguns caminhos que você vai ter que seguir para corrigir ou melhorar algumas coisas. Ou seja,
1: olhar para fora e olhar para dentro, dentro vendo se quem eu atendo está feliz e quem me ajuda a atender esses caras está feliz também e o porquê. E o porquê disso? Faz muito sentido. Sim.
0: Bom, isso é rápido de fazer, custa zero reais, né? rapidão. Exato.
2: Bom. E parece que o, uma palavra que a gente teve bastante ênfase no dia aqui hoje, né, que hoje nem é medir, né? a gente ouviu bastante tem que você ia falar ovo mas que vão querer é, né? é medir <risos> medir né então medir 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 então medir a satisfação do, do cliente ou seja é, buscar conhecer no que eu sou forte quais são as virtudes da minha empresa para poder aprimorar cada vez mais e, e, e fortalecer esse esse essa virtude e o outro o outro ponto que de alguma forma todas as empresas já têm, que é o trato da informação. O, o Jonathan mencionou de já começar a, a, a trabalhar pessoas, informação com motorista, o trato, o treinamento com motorista, orientação, para ele poder já é, fortalecer um papel de contribuição do, 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 da propagação da marca no mercado. O trato da informação, que tenho certeza que toda empresa mal ou bem gerido já tem a informação dentro de casa como que ela trata e como que ela como que ela pensa para como que ela pode usar essa informação para fazer chegar no cliente dela e ela conseguir medir no que, no que ela forte Quais são as virtudes dela então, eu acho que esse é um ponto
1: importante. Não, eu quero falar duas também. Muito é. interessante. Então, só só para esquecer do ovo, então, ali o que a Alexandre <risos> falou é que eu preciso medir, medir para saber os meus pontos fortes. São os ovos que eu já estou botando para cacarejar sobre esses ovos. É que eu não posso esquecer do ovo. Eu gostei desse exemplo. <risos> Mas é, a gente falou um pouco sobre concorrente, falou sobre cliente, falou sobre cliente interno ali, sobre colaborador também. Então, a primeira dica que eu dou é, que, é quem está vendo a gente aqui veja um episódio anterior que a gente falou sobre transformação digital, que conecta sobre isso aqui também. E que acompanha a gente nas próximas semanas quando a gente vai falar de planejamento da tua empresa. Porque o marketing também pode ser planejado. Ou seja, então não desespera se você não está fazendo marketing agora, não tem iniciativas. De repente você assistindo isso e já começando a se sensibilizar para isso. Sabendo porque teus clientes estão felizes, daqui a pouquinho a gente vai soltar um, 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 um entre aí falando sobre planejamento e que já vai dar o um norte para você de como é que você planeja para colocar isso na tua vida. Então a
0: tua dica é olhar a transformação digital e
1: aguardar o próximo... Aguardar o, um dos próximos, próximos, é nas próximas é, semanas. nas é. próximas semanas, tá eu não, vou, não vou dizer quantas, porque daí você acompanha em todas. É, né, claro. é, é. Eu, então, eu e, também vou dar uma dica. Né?
2: E só, só para complementar o que o Maurício colocou ali, é, olhando é, diante de, do, do que nós acabamos de falar aqui, de alguma forma a empresa já está fazendo marketing hoje o problema é que ele pode não estar sendo positivo nesse momento, entendeu? Então, a, é importante a empresa olhar fazer, olha, as ações que eu estou tendo é, com o meu cliente, no mercado, com os meus colaboradores, será que eu estou é, exercendo isso de forma positiva? Então, acho que essa reflexão é bastante importante. Já, no, no, como primeiro passo.
0: Essa semana, agora, depois Exato. do podcast. Exato. E eu também vou dar uma dica, mas a dica bônus, né? Então teve duas, quatro, seis dicas, a minha é a sétima, a dica bônus. Antes eu quero agradecer a presença do Jonathan, sempre que estiver aqui na, na, na capital da Princesa dos Campos, você é super mega convidado, até porque você que faz gestão do estúdio. É... <risos> Ale, da mesma forma, sempre que estiver por aqui a gente tem que bater um papo desse, que é sempre bom. Maurício, agradeço sua sempre presente... como que fala? Ilustre. Não sei, é, eu tô por aqui enfim, Obrigado, por aqui, Maurício é, é, valeu. E a dica bônus, o que, que é, gente? Capitão, foca em mim é... Pega o link Desse episódio aqui em cima E manda pro teu chefe Fala, ó oh, chefe, eu falei que marketing era importante Manda pros teus pares e Se você for o chefe, manda pro teu time E fala, o que disso Vocês não fizeram e por quê, Tá Aí depois, se você quiser, me manda aqui nos comentários, se você tiver meu WhatsApp, fala comigo para trocar uma ideia, porque esse assunto é super importante e tem pouquíssima empresa de transporte logístico se posicionando da forma adequada. Certo. E dá para
3: começar praticamente
0: de graça. Dá para começar de grátis.
3: De grátis. Só pegar o um telefone tá.
0: no vascão, né? <risos> vascão, o vascão é bom. Né? Boa, é, gente, uma ótima semana para vocês. Obrigado por acompanhar até aqui. Valeu
2: demais